0: אתם מאזינים לכאן הסכתים,
1: כאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי. באולפן ליסה פרץ ואני משוחחת עם אנשי ונשות תרבות על החיים והיצירה. עורכת התוכנית ענת שרון בלייס, והיום האורחת שלי היא הציירת תעמה גורן. בימים אלה אפשר לראות עבודות שלה מוצגות במספר תערוכות, וזו סיבה טובה להזמין אותה לדבר על חייה ועל הציור הייחודי שלה. שלום תמר. שלום. מה שלומך?
2: מצוין. אז בואי
1: תספרי ככה בקצרה, איפה את הולכת להציג בשלושת המקומות הבאים.
2: Uh, התערוכה לכבודו של חיים סוטין במשכן אמניות עין חרוד uh, מביאים uh, מספר uh, לא קטן של עבודות של סוטין ממספר מקורות שונים. תערוכה באוצרתו של uh, יניב שפירה ושתי אוצרות נוספות uh, והתערוכה היא גם uh, בשיתוף של uh, אמנים ישראלים שעבדו כ- במהלך החיים בהשפעתו של סוטין, וגם אני משתתפת בעבודה בתערוכה. אחת, כן, לציור. כל אומן משתתף עם עבודה אחת, יש כ-40 אומנים. אחריה יש תערוכה בבית מיכל ברחובות, שזו תערוכה קבוצתית, לא מוגדרת כ- כקבוצתית נשית, אבל זו תערוכה של חמש אומניות נשים, עוצרת אותה כרמית בלומנזון, שבעיקר מתעסקת בחופש באומנות. Uh, והתערוכה השלישית שנפתחת ברביעי לדצמבר uh, היא תערוכה במרכז חדש בשם מרכז תאו, שזה מרכז לתרבות ואומנות ותוכן בהרצליה, uh, שבין השאר הם הקצו שם חלל מאוד גדול לתערוכות, ועוצרת התערוכה הראשונה uh, צח שיף, וגם שם אני מציגה הרבה מאוד רישומים, וממכר רישומים מאוד גדולים, של מטר וחצי ומעלה. Uh, וגם רישומים קטנים יותר.
1: אז בואו רגע נחזור רגע לח... לחיים סוטים. כן. תסבירי לי, מה היה המפגש הראשון שלך עם חיים סוטים? אתה ראית עבודה לראשונה שלו.
2: Uh, אני חושבת שבילדותי. זאת אומרת, זיק... אין לי זיכרון מובהק, אבל uh, העבודות שלו uh, הן כל כך תמוהות בי. Uh, מגיל מאוד צעיר, אני התחלתי לפסל ובכלל לעסוק באומנות. אני גם לא מגדירה את עצמי כציירת, אני מגדירה את עצמי כאמנית. כי גם אני לא רק מציירת, אני רושמת, ואני עושה מגזרות נייר, ואני גם מדי פעם מפסלת.
1: תכף גם נגיד לזה. כן, את אבל זה.
2: אני משאירה לעצמי את הפתח הזה ליצור, לשנות מדיומים במהלך כל החיים. כרגע בעיקר אני עוסקת באמת בציור ורישום, אבל בילדותי אימא שלי חשפה אותי לאמנות... מהתקופה, ו- ואני זוכרת ספרים שהיו עובדות שלו, ואני זוכרת את ה- הדבר שהכי משך אותי, שזה גם צבע שמושך אותי כל החיים, זה האדום. זה האדום, החושני, האקספ- ה- האקספרסיבי ה- מאוד. האקספרסיבי מאוד, כן. זאת,
1: ירנה, רושם בזמנו?
2: כן, גם סוטין וגם אמנים אחרים אקספרסיביים. זאת אומרת, כל מה שהיה נראה לי חומרי ותשוקתי וסוחב ו- ובשרני, זה משהו שמאז ומעולם משך אותי. גם באמנות, ודרך אגב, גם במוזיקה וגם בקולנוע, זאת אומרת, בכל תחומי האמנות, אבל בעיקר באמנות פלסטית ובמוזיקה. וכן, זה נטמע בי, זה נטמע בי.
1: כלומר, את יכולה לומר שהחשיפה שלך לסוטין בגיל כל כך מוקדם, אולי בססה אצלך את התשוקה הזאת לאיזה חומריות מהסוג הזה?
2: אני זוקפת את זה לזכותו, אבל גם לאמנים נוספים. זאת אומרת, אני גדלתי בבית ש... את יודעת, יש הרבה אומנים שאומרים, לא, אני גיליתי את האומנות בגיל מאוחר, או את היכולות שלי יחסית בגיל מאוחר. אני התחלתי להציג בגיל מאוחר, אבל להיחשף על אומנות, נחשפ, נחשפתי מגיל אפס לדעתי. גדלתי בבית שהוא שוחר אומנות, וכל החיים שלי לקחו אותי לתערוכות, וגם נסעתי לחו"ל וראיתי תערוכות. זאת אומרת, כל נסיעה שלנו, משפחתית, אין דבר כזה שלפחות פעם ביום לא הולכים לתערוכה כלשהי. וגם... אז לקחו אותי לקונצרטים ולאופרה, זאת אומרת, זה, זה דברים שנחשפתי אליהם מגיל מאוד מאוד צעיר. וכן, סוטין היה אחד מהאומנים. אני, יש לי זיכרונות, למשל, שלפסח קיבלתי בשל להפיק אומן ספר של גוגן. הייתי בסך הכל בכיתה ד', ואני ביקשתי את זה. זאת אומרת, זה לא משהו שכפו אותו עליי, זה משהו שרציתי.
1: והיום שאת מציגה ב- ב- בתערוכה... זה, זה ל- מרגש, לכל... נורא מרגש. ما, מה את מרגישה?
2: זה מוזר, <laughs> זאת אומרת, אני מרגישה, את יודעת, בחברה הכי טובה שיכולה להיות, זה מאוד מרגש, זה מאוד מרגש.
1: איזה עבודה את מציגה שם? איך קוראים לה?
2: אני מציגה עבודה שקוראים לה אוהבים המתאבקים, שזה באמת, היא שייכת לסדרה של עבודות שנעשו המון בהשראתו של סוטין. זאת אומרת, זו עבודה שנעשתה כבר לפני שלוש שנים, אבל את כל הסדרה הזאת, שזה עבודות של פיגמנט, זה פשוט פיגמנט מעורבב בשמן, לא הוספתי אליו חומרים נוספים. זאת אומרת שהוא מאוד מימי, הוא מאוד עשיר. הגוון האדום שניתן להשיג באופן כזה של פיגמנט עם שמן, בלי שזה מעורבב עם, עם תוספות, זה גוון ששום צבע שמן רגיל, איכותי ככל שיהיה, יכול להגיע אליו. ונחשפתי, אה, בעיקר באותה תקופה הסתכלתי על העבודות של ה... בשר, החתיכות בשר התלויות, הקרביים התלויים, המדממים, הצבע העשיר הזה, החיות הזאת, זה כל כך ריגש אותי. זאת אומרת, הכרתי את העבודות האלה, כמו שאמרתי, לפני המון שנים, אבל חזרתי אליהן באותה תקופה, ויצרתי סדרה שמתעסקת בחדרים צפופים שמתארים אותי בכל מיני סיטואציות, קצת בתוך הקרביים של סוטין האלה.
1: זאת אומרת, okay. זה,
2: זה, זה, כאילו זה מין... כאילו מקום
1: סגור, חלל סגור כן. ומעורבל, וכמעט ללא גבולות, שנמזג אחד לגמרי, בתוך השני. לגמרי, זאת
2: אומרת, החללים, רואים שהדמויות נמצאות בתוך חללים. יש הגדרה כמעט של קירות, ואפילו בחלק מהסדרה חלונות ודלתות, אבל זה מאוד... זה באמת כמו להיכנס לתוך הקרביים, קצת כמו להיות עובר. אמנם יש חלון ודלת, אבל זה מאוד אטום. ומאוד מדמם. Uh, וזה בעצם מדבר על, על, על יחסים ביני לבין עצמי ויחסים עם הסביבה המאוד קרובה שלי, יחסים מאוד אינטימיים. הציור הספציפי הזה מתאר מאבק של uh, ספק אוהבים, ספק uh, מתאבקים, שזה בכלל סדרה, אהובים המתאבקים זה גם משהו שהמשכתי להתעסק איתו גם בסדרת הרישומים האחרונה שלי, שמהרישומים האלה אני מציגה... מאותה סדרה גם בתערוכה בבית מיכל וגם בתערוכה במרכז תאו. וזה באמת מדבר על, ה- על החללים הלא ברורים האלה ועל ה- האינטימיות הזאת. רק שברישומים זה בלי האדום של סוטין, אבל זה המשך של זה, המשך ישיר של זה.
1: אני אשאל אותך שאלה עכשיו לגמרי שקשורה לחלל. כן. ולכאוס, כן. או לאי-כאוס. מהיכרותי איתך, המאזינים פשוט לא יכולים לראות את זה, את אדם מאוד אי, מסודר, אלגנטי, מוקפד. אני מכירה את הסטודיו שלך. נכון. <אז> <אז> והסטודיו שלך הוא מקום שבו את יוצרת את העבודות הכאוטיות שלך בסביבה מאוד מסודרת, מאוד מאוד מאורגנת. <אז> יחסית. יחסית.
2: יחסית. אני מכירה עוד סטודיו
1: אחד שהוא אפילו עוד יותר.
2: אני יודעת גם על איזה סטודיו
1: את מדברת, כן, אבל... אבל את באה לשם ואת מתיזה כאוס על הקירות, על הקנבסים, סליחה, על הבדים.
2: כן, אני... קודם כל, כשאני באה... איש לא מצפה, נגיד,
1: אם מישהו רואה, הוא אומר, זאת אמה והיא אמנית, איש לא יכול היה... במבט ראשון, אוקיי? לדמיין את הכאוס
2: הזה שיוצא. אני חושבת שאם הייתי יוצרת עבודות אסתטיות בסביבה אסתטית, זה היה מאוד משעמם. כלומר? כי אני חיצונית מאוד אסתטית, אז, אז זה, זה, זה היה נורא משעמם אם גם העבודות שלי היו יפות, במרכאות כפולות. זאת אומרת, אני נהנית מה, מהניגוד הזה, וזה גם... כי בתוכי אני, אני גועשת, אז אני... יש I, כאוס בפניך. יש כאוס וסדר, יש לי איזה מין... הא, הא, האמנות שלי זה לגמרי מי שאני. לגמרי שיקוף מוחלט. יש גם את זה וגם את זה אצלי. גם את היצריות וגם את האקספרסיביות בכל דבר שאני עושה. גם באיך שאני מתלבשת, דרך אגב, עם כמה שזה נראה מסודר ומעוגן, ו- ו- והבית שלי עם כמה שהוא נקי ו... עדיין, כן, בסטודיו אני נותנת לעצמי הרבה יותר חופש. אני לא מנקה כמעט, ואני משאירה ככה, <laughs> <laughs> <וואלה. laughs> ואני אפילו עושה את הדבר שאסור לעשות, שזה להשאיר הרבה פעמים מכחולים בתוך התרפטין, שיקרה להם מה שיקרה, אני אקנה חדשים, אני אקנה פושטים. אני לא עובדת בצבעים יקרים, אני, אני נותנת לעצמי באמת אה, לא לדפוק חשבון. אני באה, אני גם באה לעבוד. אני באה לעבוד. אני לא מהאמנים האלה שבאים לסטודיו ומזמינים אנשים להתארח, עוד חברים אמנים, ומעשנים סיגריה, ועוצרים, ושותים קפה, ויורדים למטה, קונים בייגלה וחוזרים, וזה, ופה ושם, ומורחים יום שלם, ו- ובעצם עובדים נטו שעתיים. לא, אני באה, אני נותנת עבודה של שלוש-ארבע שעות, אני לא עוצרת לרגע. אפילו לא לשבת, לפעמים אני גם שוכחת לשתות. אני באה, אני שמה מוזיקה, ואני נכנסת לתוך זה, כאילו, אני כמו הקרביים של סוטין, אני נכנסת לתוך הקרביים. ואני נורא נהנית, אני נהנית ואני סובלת. כי אני נהנית מהעשייה, ואני יודעת שזה עושה לי טוב, מצד שני, אני הרבה פעמים גם סונאת את מה שאני עושה, ואז אני מתחרטת, ואז אני אוהבת, ואז אני עוד פעם סונאת, ואז אני אומרת, אוי, איזה ציור מדהים יצא לי. ואז יומיים אחר כך אני חוזרת לסטודנט, הגול נפש מעשיתי, מוחקת הכל. וואלה. מתחילה מחדש, עושה עוד שכבה. את
1: קוראת ציון?
2: נדיר. נדיר. תראי, בשם היתרון הגדול זה שאפשר לעלות בשכבות. אז נגיד אם אני חוטפת קריזה ו- ולא סובלת את מה שעשיתי, אז אני יכולה לעלות על זה ולמחוק ולהתחיל מחדש באיזשהו אופן. אה, עם הרישום, אני חייבת להודות שלדעתי שנד... אולי 2% מהרישומים שלי קראתי בחיי. הולך לי טוב.
1: <laughs> כלל. כן. כן? אמרת משהו שאני רוצה להתעכב עליו.
2: אני מוחקת, ואני גם, הציורים שלי הם כל כך אקספרסיביים, שאין בעיה גם למחוק, וקצת ללכלך את הנייר, ואפילו לשחוק את הנייר ולרשום עוד פעם, וזה מוסיף עומק, ואין לי בעיה, זאת אומרת, אני נאבקת. אני לא, אם לא הולך לי, אני נאבקת בדרך כלל.
1: אמרת משהו שאני רוצה להתעכב עליו. כן. אמרת שנחשפת לאומנות בגיל צעיר מאוד. והצגת בגיל מאוחר מאוד. נכון. מה קרה באמצע? חיים. איזה מין חיים היו לך? מה עשית לפני
2: ציור? וואו, היו לי חיים אחרים. קודם כל, הייתי דוגמנית מגיל מאוד מאוד צעיר. התחלתי לדגמן כבר בגיל 14 וחצי, וכמובן שהוריי לא נתנו לי להתעסק בזה באופן מלא עד שאני לא אסיים תיכון. ולמדתי בתיכון לאומנויות בחיפה. אז קראו לזה ויצו, היום קוראים לבית ספר הזה רעות. אז בתקופתי, אני סיימתי ללמוד ב-96, זה היה... מקום מאוד מיוחד, קטן, היינו סך הכל ארבע כיתות בשכבה, ילדים נהדרים ברובם, מורים נהדרים, ולמדנו ביחד עם המכללה של ויצו. זו הייתה אווירה מאוד ספציפית בבית ספר, מאוד סטודנטיאלית, הרבה אינטראקציה עם סטודנטים ועם אנשים מבוגרים מאיתנו, חלק מהמורים שלימדו אותנו לימדו במכללה, okay. וההפך... אז שמה כמובן היה, היה לי שנים, שלוש שנים מאוד אינטנסיביות סביב אומנות, גם סביב תולדות האומנות. ובאמת, אז התחלתי לדגמן בכיתה בין ט' ליוד, זה ליווה אותי במהלך התיכון. כמה
1: ו... שנים דיגמנת?
2: 13, 14 שנה.
1: <פש> זה הרבה, לא?
2: זה הרבה, אני יכולה להגיד לך שיש נשים... ב- ב- יש דוגמניות בדור ב- שלי או... שעדיין מתעסקות בזה באיזשהו אופן, שהן לא לגמרי יצאו מהעולם הזה. אני די בעטתי למ- בעולם למ- הזה. למה
1: נכנס מלכתחילה ולמה יצאת
2: בסוף? את יודעת, פנטזיות של ילדה בת 14 זה לא פנטזיות של אישה בת 25, 26. אני חייתי, אחרי שסיימתי את התיכון, אני עזבתי את הארץ, גרתי חצי שנה במילאנו, הייתה לי תקופה איומה שם.
1: פשוט
2: בגמנית. איומה. מה אישית, זאת אומרת? אישית. גם... קודם כל, זו הייתה תקופה של באמת הירואין שיק. אנחנו גרנו שבע בנות בדירה, אני הרעבתי את עצמי. היום בדיעבד אני מבינה את זה, אני פשוט לא אכלתי. הלכנו לעשרה אודישנים ביום בשלג, היה לי שם דלקת דרכי אנשים הרצו לאשפז אותי, והסוכנות כעסו עליי שאני לא הולכת לעבוד כשאני חולה. כאילו, זה היה... ניצול ברמה הכי נמוכה שיכולה להיות, בתנאי מחיה איומים. אני חזרתי אחרי חצי שנה, ממש אימא שלי באה לבקר אותי, אני קיפלתי את הדברים וחזרתי. זו הייתה של שעות. היא באה ואמרתי, כבר נפרדנו, ואז היא פשוט גילתה אותי יושבת לידה במטוס. קניתי כרטיס, הודעתי לסוכנות שאני עוזבת, וביום אחד פעל, קיפלתי את הדברים והלכתי. חזרתי לארץ. ואז כבר חזרתי, כאילו הגעתי לתל אביב, עברתי אגור תל אביב. עדיין נמשכתי. עבדתי, המשכת. המשכתי. אחר כך נסעתי ליוון לחצי שנה, חזרתי, התחתנתי בגיל נורא צעיר, התחתנתי בגיל 21, עם צלה מופנה. ואז עזבנו את הארץ ביחד ללונדון. ל- כשבשבע וחצי שנים שחייתי בלונדון, גם בתקופ... היו תקופות ארוכות שחייתי בפריז, ועבדתי בפריז. בשנים הראשונות עוד נהניתי מזה, מה זה נהניתי? סבלתי. היו לי חיים מאוד קשים, אבל עוד רציתי את זה. למה? כי אני נורא משימתית ואני נורא רצינית. אני בן אדם נורא אבל רציני. אבל
1: מה הפקת מדוגמנות?
2: רציתי להצליח. אמרתי, אוקיי, זה, על זה הלכתי, אז בזה אני, אני עושה הכי טוב, על זה אני, זאת אומרת, הלכתי לזה עד הסוף. מה, להרוויח
1: כסף? כן. אישור שאת יפה? מה בדיום?
2: לא יודעת. אני, האמת שאני, אני, יכול מאוד להיות שזה גם אישור על זה שאני יפה. בטח. הייתה לי ילדות לא פשוטה, והייתי ילדה מאוד דחויה, וכש... נקודת המהפך בחיים שלי הייתה באמת שעברתי לבית ספר תיכון, ששם הייתי בחברה עם אנשים כמוני, עם תפיסת חיים יותר פתוחה, יותר ליברלית, ואז, אז שם באמת התחלתי לפרוח, וגם הדוגמנות, זה, זה, זה... אין מה לעשות, זה הרים לי אז, <laughs> זה פשוט ככה. זה עשה לי טוב אז, ו... אני חושבת שמאוד נהניתי מהנסיעות בעולם. מאוד מאוד מאוד. ונהניתי מזה שכל החברים שלי עושים משהו אחד, ואני חיה בעולם מקביל. באמת? עולה, חייתי בעולם מקביל לחלוטין. וזה משהו שמעטים האנשים שיכולים להבין. בזמן שכולם התגייסו, אני נסעתי למילאנו, ובזמן שכולם למדו, אני נסעתי ללונדון, ו... רצתי באודישנים והלכתי לצילומים וצילמתי פרסומת לזוויט והייתי בבוג והייתי באל ו- ונסעתי לפריז וקמתי בבוקר, חמש בבוקר ו- ובשמונה כבר הייתי, כאילו חמש בוקר קמתי בלונדון ובשמונה בבוקר התחלתי צילומים ב- בפריז וחזרתי באותו הלך חיים מאוד דינאמיים ו- ומעניינים ופגשתי אנשים נורא מעניינים ו- ובצילומים כש... תראי, אני הייתי מהדוגמניות מאזן שעובדות עם עושות דברים מאוד מעניינים, הרבה אדיטוריאלס ופחות קמרשל. אז עבדתי עם אנשים נורא יצירתיים, עבדתי עם צלמים כמו סר אמון, שזה, את יודעת, זה... צלמת זה
1: נהדרת. זה צלמת
2: מדהימה, ש, שכל כך אהבה אותי, ועבדתי איתה אוטריז. היא בכלל אמנית, את, את יודעת. היא אמנית, בדיוק. ויצא לי לא פעם לעבוד עם צלמים שהם אמנים בעצם, וזה גם הכניס אותי לבעיות, כי באיזשהו שלב, בגיל מסוים, אני יכולה להגיד גיל 23 כזה, התחלתי לפתוח <עוד> את הפה, והתחלתי לעשות בעיות בצילומים, כי הייתי מתערבת להם בהחלטות האמנותיות. הייתי אומרת להם, זה נראה לא טוב, האיפור לא טוב, לא, זה צריך ככה, זה צריך ככה, זה ככה. עד אז שתקת? פחות או יותר שתקתי, הייתי די חסרת ביטחון, ולאט לאט עם <עוד> השנים למדתי, גידלתי ביטחון ויכולת ורבלית, רהוטה, וכן.
1: ועדיין, כשכל השנות הקריירה שלך... כדוגמנית, הייתה לך ביקורת תוך כדי גם על העולם הזה?
2: היה לי ביקורת איומה, ודרך אגב, חשוב לציין שאני לא הפסקתי כל השנים ליצור. זאת אומרת, לא משנה איפה הייתי.
1: כדי לשמור על מה?
2: לא יודעת, היה לי צורך כזה.
1: לא, לעצמי. רגע. לעצמי. את מתארת חיים אינטנסיביים מאוד כדוגמנית, כן. ואת מתארת איזו התעקשות שלך להמשיך לעשות אומנות, איך נגיע כן. אליה. כן. ואני שואלת האם ההתעקשות הזאת הייתה לשמר איזושהי שפיות בתוך הדבר הזה? אני
2: חושבת שכן. לשמור
1: על איזו עצמאות להגיד, או
2: גם להגיד לעצמך, בבוא היום יהיה לי לאן
1: לצאת החוצה. תראי,
2: אני זוכרת שכבר מגיל מאוד מאוד צעיר, מגיל לדעתי שמונה-תשע, ידעתי שאני הולכת להיות אמן. וכשאני אומרת אמן, לא אמנית, זה, זה נקודה חשובה, כי... כי בזמנו, בילדותי לא ידעתי על עוד אמניות חוץ מעל קמיל קלודל. איזה ש... דוגמה, אלוהים. שזו הייתה דוגמה דרגית. לא טובה, מאוד טראגית. אבל בגלל שפיסלתי בילדות שלי בעיקר, התחלתי מפיסול, אז אליה נחשפתי וגם נורא אהבתי בזמנות אוגוסט רודן, מדברת על ילדות באמת המוקדמת שלי. אז קמיל קלודל, המעבד שלו ו... אז תמיד חשבתי שהייתי מדמיינת עצמי בעיני רוחי, ואת זה אני ממש זוכרת, בגיל שמונה, תשע, עשר, דמיינתי את עצמי קצת מפיקאסו בסטודיו, דמיינתי את עצמי כגבר. כי לא היו באמת הרבה דמויות נשיות שהיה אפשר להכרז בהן כאמן, אמנית. וגם באנגלית אומרים artist, לא אומרים אמנית. ו... אז לכן אני... חשוב לי לציין את זה שאני בעצם אמן. כי ככה תמיד דמיינתי את עצמי, וגם ה- 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 המגדר שלי הוא לא בהכרח א- א- משהו שהוא כל כך חשוב ביצירה שלי. אני חושבת שגם כשמסתכלים על העבודות שלי, קשה מאוד לדעת שאמנית עשתה אותן. זה יכול להיות אמן. יכול, יכול להיות גבר. זה יכול להיות אישה, זה יכול להיות גם וגם, זה משהו מאוד... א- זאת אומרת, אני מתעסקת במיניות ובהחלט ו- בעבודות שלי. ו- אבל אני לא כל כך מתעסקת במגדר. אני מרתעת מהמקום הזה. אבל את, את לא, לא נתת לי תשובה
1: למה החזקת בכל התקופה למה הזאת. למה
2: החזקתי? אני חושבת שזו באמת הייתה איזושהי אחיזה בשפיות, לדעת שיש לי את המקום הזה שהוא שלי, ולברוח עליו. ו, וכן, זה, 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 זה צורך קיומי שלי, באמת. אני, אני, זה צורך קיומי, כי כשאני... דוגמנות לא הייתה צורך קיומי. איזה שלי? צורך קיומי? זה כמו לשאול אם מלצרות זה צורך קיומי. זה, זה עבודה. נהניתי מהדברים מה, מה, מה הנלווים שזה נתן לי, כן? והיו באמת רגעים מאוד מעניינים, היו לא רגעים איומים, של סבל נוראי וזוו...
1: את ו... מתארת סב, סבל פיזי.
2: סבל מנטלי ופיזי, וכן, ו... הרבה סיטואציות נורא מפחידות. כמו מה? אני לא אכנס לזה יותר מדי, אבל uh, את יודעת, סיטואציות מאיימות. סיטואציות מאיימות, שהייתי צעירה מאוד והייתי בפוזיציות מאוד קשות, ממש מפחידות. בח... ואבודה בח... לבד, בעיר זרה, ושפה ו... זרה, ותרבות זרה, וההורים לא לידי, והיה לי מאוד קשה, בדיעבד, אני, אני, אני די, כשאני חושבת על זה, אני די נדהמת מזה. יש לי ילדה בת 13, אני התחלתי לדגמן בגיל 14 וחצי, זה מדהים אותי. איך ההורים שלי נתנו לי ככה לבד. מצד שני,
1: גם זה כאילו משחק בנדמה לי של עצמאות, של בגרות, אגב, בלהיות בדוגמנית בגיל הזה.
2: נכון, אני, זה, זה כמו שאמרתי. זה נדמה לי, אבל. זה לי. מאוד קשה. לא, זה לא בנדמה לי, זה, זה יצר אצלי המון עצמאות. זה יצר אצלי המון עצמאות. זה כן אני... נדמה לי. לא, כי יש אני... דברים שאת
1: לא אמורה להתמודד איתם נכון, ביצור נכון, ביצור. נכון,
2: אבל החשיפה והנסיעות לחו"ל וההתמודדות במדינות זרות... גרמה לי עד היום להרגיש שאני יכולה להיות בכל מקום, בכל זמן, ולסדר לעצמי חיים נהדרים. אני באמת יודעת לעשות לעצמי את הפינה שלי בכל מקום. כל מקום. כל מקום. את יודעת באיזה דירות מחורבנות אני גרתי במהלך השנים, באיזה סיטואציות. כל מקום עשיתי לעצמי יפה. הלכתי, קניתי פרחים, שמתי מפה, ציירתי ציורים בדירה הנוראית הזאת במילאנו, שהיינו שלוש בנות בחדר ושבע בנות בדירה, אחת מהולנד, אחת מצרפת, אחת מ... מה... כל מיני מקומות, שתיים אמריקאיות שהלכו מכות ביניהם, ומה לא היה שם בלאגן. ואני ציירתי, הייתי בשולחן, היה רק את השולחן של המטבח, קניתי בלוק, וכל הזמן הייתי עושה רישומים פסיכיים. מה הייתה החלטה שלך? ותולה אותם במטבח. היו לדעתי, אני לא צוחקת, אולי 100 רישומים במטבח על הארונות שעזבתי. חשבו שאיזה חולת נפש מאושפזת עברה שם בדרך. את זוכרת
1: את הזמן שהחלטת לשים מאחורייך את העולם הזה?
2: זה היה תהליכים, שחלק מזה גם היו פרידה מבעלי הראשון, אני כבר הרגשתי שאני לא יכולה לחיות את החיים האלה יותר. הוא נשאר שם, הוא עד היום שם, חי בלונדון, צלם, עובד והכול. הרגשתי ש, שהחיים האלה פשוט שטחיים לי מדי, שהם ריקים. וזה, והתרוקנתי, הלכתי והתרוקנתי, פשוט ככה. הרגשתי שאני מת, הולכת ומתרוקנת, והאני עצמי שלי הולך וגדל, והרצון ליצור הולך וגדל ומתעצם. כי בהתחלה עשית מגזר, נכון? הייתי עם המגזרות. המון שנים הייתי, כן. שנים בלונדון ציירתי קצת, אבל גם הייתי, אבל הייתי בעיקר עם מגזרות. מגזרות, 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 תסביני מגזרות. תסביני לי מה זה התשוקה. מלא. התשוק... עשרות.
1: מה... שנייה, מה התשוקה הזאת למגזרות? זה כמעט מלאכה שלא קיימת, נכון?
2: נכון, זו מלאכה שלמדתי אותה כמלאכה, כאומנות.
1: כאומנות. בגיל כן.
2: 12, לגמרי במקרה. אה, לא סבלתי את המורה, הייתה איומה. לקחתי ממנה את הטכניקה הזאת, עשיתי לה את המוות בשיעורים. Uh, זאת אומרת, היא הייתה נותנת לנו כל מיני משימות, לחצי מספרי היסטוריה, כל מיני דברים, לעשות איזה ניקוזנטי, בכוונה שמה לה סמלים נאצים, עושה לה את הסמל <laughs> של הרייכסטאג, הכל פרובוקציות, סתכים, סכין, חותכת עם ספריים, הכל הפוך כרגיל. אבל בסוף, אני היחידה שהמשיכה עם זה, ולקחתי את הכלי הזה, זה טכניקה בסופו של דבר, ופיתחתי אותה משלי. לביטוי באמנות, כמו רישום, כמו ציור, כמו פיסול, כמו כל דבר. היום אין לי שום עניין בהתעסקות האומנתית שבתוך זה. זאת אומרת, זה לא מעניין אותי החיתוך. יכולות החיתוך שלי הן באמת פנומנליות, ואני מחמיאה לעצמי פה, אבל באמת, אני חותכת במהירות שבן אדם רושם. לפעמים לא נעים לי כשאנשים שואלים אותי כמה זמן לקח לך לעשות מגזרת, ואני... אמרתי כשבועיים, ובינינו זה שלוש-ארבע שעות. אבל... כי אני הכל עושה מהר בחיים, הכל. הכל אני מתקתקת ועושה מהר. אז גם את המגזרות. אז כן, יש הנאה נורא גדולה בגריעה. בתכנון, בגריעה, ב... כן. היום
1: את לא עוסקת בזה.
2: אני לא, אני כן. הסדרה האחרונה שעשיתי, סיימתי אותה לפני שנה. הייתה לי תקופה שעשיתי דווקא סדרה... מאוד uh, מפ... מפותחת, זאת אומרת, קפצתי קפיצה מאוד גדולה בסדרה הזאת, והרגשתי שכרגע שכ... מיציתי, וגם, ברגע שאנשים יותר מדי מתלהבים, זה מוציא לי את החשק. כי, כי יש משהו במגזרות שהוא מאוד אסתטי, לא משנה מה אתה תעשה איתו, כמה אתה תהיה... תרצה ללכלך, לא תצליח לגמרי, לבאמת ללכלך, כמו עם הרבה. הרישום. Okay. כי זה מאוד clean cut, זה... זה, זה... אז uh, ברגע שאנשים זה יפה להם מדי, אני כבר חוטפת עצבים ואני... יאללה, שמה את זה
1: בצד. יש אמנים שעשו מגזרות נייר שאת נורא אוהבת,
2: <אז> אגב? יש, כן. כמובן, יש את המגזרות המפורסמות יותר קולאז'ים, האמת. קוראים לזה מגזרות, אבל זה בעצם קולאז'ים של uh, מתיס, שהייתי מאוד, גם באיזשהו אופן מושפעת מהם. אבל <אז>... אני לא יכולה <אז>... להגיד שבמהלך השנים הסתכלתי על אמני מגזרות נייר, אמרתי, וואו, אני רוצה היה... ש... מהמקום הכי של אאוטסיידר uh, אאוט, out. אני עצרתי לעצמי עולם אישי גם בציור במהלך השנים. כי אני לא, בשנים שדיגמנתי, אני באמת לא הלכתי uh, כמעט לראות את הרוחות, פה ושם, בלונדון שחייתי, אבל זה לא היה העולם שלי, כמו, בטח לא כמו היום. ו- והייתי די מנותקת, מאוד מנותקת מאמנות הישראלית, כי באמת לא נחשפתי לאמנות הישראלית. Uh, לא עכשווית וגם לא בהיסטוריה של האמנות הישראלית, זה משהו שאני נחשפת אליו בשנים האחרונות. יש אומרים שהרישומים שלי מאוד מזכירים עבודות uh, של uh, רפי לביא, של uh, אביבה אורי, uh, של גרשוני, אבל זה לא באופן מודע לחלוטין. זאת אומרת, כי העבודות שלי האלה יצ... נוצרו אחרי, הרבה לפני שנחשפתי לה... לעבודות למשל. לעבוד של... כן.
3: Deborah yeah.
1: איתי באולפן, הציירת תעמה גורן. אתה התחלת להציג.
2: היום אני בת 41, התחלתי להציג בגיל 32-33. התחלתי, כן, לטפטף, בתערכות קבוצתיות פה ושם. היה לי לא קל, כי באמת באתי אאוטסיידרית. לא למדתי.
1: שוב פעם נהיית אאוטסיידרית.
2: אני תמיד, איכשהו מוצאת את עצמי בפוזיציה הזאת. אני אגיד שזה לא מבחירה, אבל אני... אולי זה כן. זה, זה כנראה כן. מבחירה. כנראה שכן. כנראה אפשר... שבאופן בלתי אם, מודע. אם זה קונסיסטנטי,
1: אני, אני מניחה שזה בחירה.
2: כן. זה הופך כבר לאישיות. כן, זה קצת מתחבר למה שאמרתי קודם, שברגע שאוהבים יותר מדי את המגזרות, אני מאבדת עניין.
1: אז זה אותו דבר.
2: כן. כן.
1: והתחלת להצהיר. אני
2: חושבת שגם עם הדוגמנות, אני באיזשהו אופן בעטתי בזה, כי לי נורא טוב. כבר הפכתי להיות פופולרית מדי. למרות שתמיד את
1: אומרת לי, אני מכירה את המשפט שלך שאת אומרת, הפכתי לפופולרית עם המראה הכי משונה.
2: נכון. איך? מה? לא יודעת. אין תשובה על זה. טוב, זה בריטי. נסתרות דרכות האל, זה בריטי. כן. תראי, כן, אני תמיד אהיה סוג של אאוטסיידרית, גם בקצה ראיתי. איך קיבלו אותך
1: כאן, כאן באולם הזה, כאן בישראל. כשהתחלת מ... <אח> להציג לאט-לאט, לא, לא באתי לא...
2: להרבה אנשים בטוב. <אח> עד עכשיו מבין. אני חושבת, מי היא בכלל הג'ינג'ית <אח> ה...
1: שלא למדה. שלא <אח> למדה, שחצופה
2: ברוב חוצפתה, היא גם הייתה דוגמנית וגם הצליח לה. מי היא <אח> בכלל שגם תהיה מוכשרת, או <אח> שיהיה לה יד, או <אח> שיהיה <אח> לה <אח> מה <אח> לומר. זה עד היום אני מנהלת את המאבק הזה באיזשהו אופן, אבל אני הרבה פחות אכפת לי. אני בהתחלה שמאוד נפגעתי, מאוד נפגעתי מתחייה ומכל מיני התנהגויות. דעות קדומות. המון דעות קדומות יש עליי, המון המון דעות קדומות על כל הדמות שלי, כי אני משדרת משהו מאוד מסוים, ואני... ההשכלה
1: שלך היא לא מסודרת.
2: ההשכלה שלי, אין לי השכלה. זאת אומרת, מה ההשכלה האחרונה שלי הייתה בית ספר תיכון, בגרות בתולדות אמנות, חמש יחידות, וזהו, זו, זו הפעם האחרונה שלמדתי במסגרת מסודרת. אני לא למדתי.
1: אני, אני חושבת ש... שזה יתרון, לא?
2: תראי, אני לא נגד ממסד, זה לא משהו שאני אומרת, אל תלכו ללמוד, אני חושבת שבלימודי אמנות, וככל ששנים עוברות, אני מבינה כמה לימודי אמנות יכולים לתת. אני רואה את זה מהחברים, האמנים שלי, שהרבה פעמים אני נתקלת בפערים, לא, פחות פערי יצירה, פערי ידע למשל. חשיפה לכל מיני טכניקות, שאולי אם הייתי לומדת, הייתי מפתחת, מתפתחת בכיוונים אחרים. אבל יש לך איזה ידע
1: אינטואיטיבי. כן. אבל יש לו ערך, לידע האינטואיטיבית יש איזה ערך סגולי בפני עצמו, לא?
2: אני חושבת שאני שייכת באיזשהו אופן לז'אנר של ארט ברוט, שזה משהו שהוא לא כל כך קיים בארץ, אבל הוא מדברים עליו, הוא קיים, מן הסתם בטוח. יש אמני אאוטסיידר שפחות נותנים להם במה. Uh, היום זה משהו שדרך אגב, בשנים האחרונות מקבל במה מאוד גדולה באירופה. בפריז עכשיו, אחרי... Uh, כמה ימים אחרי ה... הפיאק. Uh, uh, עכשיו, בתקופה הזאת, יש את uh, ה-outsider בפריז, שבאמת יש גלריות היום שמתעסקות רק בזה, או עברו להתעסק בעיקר באמני ה-outsider. כלומר, כל
1: האמנים שלא עברו דרך איזשהו... צינור אקדמי, או צינור של קליקות, או משהו כזה. תראי, זה, זה, זה לא, לא בדיוק, אוסטאי.
2: זהו. אז אמרה לי אז... פעם גלריסטית בפריז, שבשביל להתקבל ל-outsider art fair, אתה צריך לעבור, הגלריה צריכה לעבור איזה שהם, והאמנים עצמם צריכים לעבור איזה קריטריונים. ואחד הקריטריונים זה באמת להיות, לחיות חיים שהם מנותקים מהמציאות, מה... מה, מציאות, מה... מהשדה מעש... עצמו. מהשדה, לא רק מהשדה, בכלל באיזשהו אופן מהעולם. אז הרבה פעמים הם מוגדרים, אה, אמני האו-סדר הם, הם אנשים לוקים בנפשם, או אנשים שחיים בכל מיני מקומות יחסית, מנותקים ויוצרים, בלי לדעת שהם בכלל מתעסקים באמנות, אלא מתוך איזה צורך קיומי. אני לא שם. בואי נשים את המציאות כמו שהיא, אני כן החשפתי וכן גדלתי לתוך זה והכל, אבל אני חושבת שאני על התפר. אני על התפר בין המקום הזה שגדל, גידל את עצמו לבד, לבין האמנות העכשווית, שאני כבר חלק ממנה. ו- והאמנות שלי איפשהו על התפר באמצע, היא לא, היא לא מוגדרת, גם כשמסתכלים עליה, זה לא מוגדר. אני לא יכולה לשייך את זה לשום ז'אנר, לא בארץ, ולא בחו"ל, ולא באירופה. קצת אולי אפשר לראות השפעות אה, של אמנות מודרנית. אה, ואומנות אה, אקספרסיבית אמריקאית, אה, אבל אה, אני לא שייכת לשום, אה, לשום מיליה בעצם, ודי נוח לי עם הפוזיציה הזאת.
1: את לא רוצה להשתייך גם.
2: זה, זה רוצה ולא רוצה, <laughs> זה כל הזמן המקום הזה. זה קצת כמו בבית ספר, שאתה רוצה שיאהבו אותך ויקבלו אותך, ובעצם אתה... מה זה? אף פעם לא רציתי להיות עם המקובלים. אף פעם לא רציתי. רציתי להיות עם האנשים שיושבים בצד.
1: כי מה, הם עושים שיגויים?
2: הם עושים, קודם כל הם הכי מצחיקים, שזה הכי מעניין אותי בחיים. בעצם, צחוקים. תמיד זה מה שעניין אותי, לעשות צחוקים. והם הכי מעניינים בדרך כלל. כן, מדוכאים, יאללה, שחור בעיניים. <laughs> <80's>. <laughs> זה אייטיז. זה אייטיז, זה שעניין אותי. שומעים מוזיקה שאף ש- ש- אחד אל לא הפלנטה לא שומע. את,
1: את, את אמנית טובה היום יותר מכפי שהיית בתחילת שנות ה-30 שלך? כן. במה כן. השתפרת?
2: הכל, אני הרבה יותר מעניינת היום. תסבירי <חשבת> לי, במה? באמת, קודם כל הקו שלי הוא הרבה יותר מהודק, הרבה יותר מחוקם, יש יותר בקו, בכתם. אני חושבת שהציור שלי הפך להיות יותר חכם. באיזה מאוד. מובן? אה, בקומפוזיציות, גם בנושאים שאני מתעסקת בהם, למרות שאני עדיין, אני חושבת שמגיל 15 בערך אני מתעסקת פחות או יותר באותם נושאים. כשאני חושבת על הפרויקט גמר שלי בתיכון, זה לא כל כך רחוק ממה שאני עוסקת בו היום, בתוך האומנות. שזה? מיניות, ו- 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 ולא רק, אבל uh, בעיקר uh, יומן חיים. זאת אומרת, המון uh, על, 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 על מה שאני מרגישה ועל ההתמודדויות שלי בחיים, uh, מערכות יחסים עם עצמי, עם הסביבה, זה בעיקר הנושא המרכזי ש- שאני מתעסקת איתו. והיום את
1: מרגישה שאת אמנית כמו... שלה מאוד, בוגרת מאוד. שואלת
2: שיש לי את כל החיים. זה, זה מה שכיף כל כך באמנות ומדהים וקשה, זה שבאמת אתה יודע שזה לא איזה קריירה שעד היום שאני אוכל להחזיק גרפית או... או מה שזה לא יהיה, אני אמשיך לעבוד.
1: לא, השאלה היא אם היום שאת מתבוננת אחורה, את אומרת, כן, וואלה, אני יותר... אני השתפרתי, אני הרבה יותר טובה.
2: כן, אני מסתכלת על העבודות שלי. את יודעת, זה קצת כמו להסתכל על תמונות שלך משנות ה-80 או ה-90, ואתה אומר, אוי, מה לבשתי? אוי, מה, עוד... מה ציירתי. כן. אותו דבר. אוי, מה עשיתי? אוי, איזה קשקוש בלבוש. זה לרוב קורה לך? <laughs> לא, מדי פעם יש עבודות שאני נתקלת, נגיד, מלפני uh, 7-8 שנים, שהן נראות לי חנניות. <laughs> חנניות. <laughs> כן, נראות לי חנניות. יש תשמעי, אני נורא מבקרת את עצמי, כשאני מסתכלת על עבודות אה, מלפני שנה, נגיד, את הארוחת היחיד האחרונה שלי שצגתי בינואר-פברואר בבית האומנים, שציבי גבע עצר לי, אה, אז באותה נקודת זמן הייתי מאושרת מעבודות. היום כשאני מסתכלת, אני אומרת, וואו, עשיתי דרך כבר אה, יפה מאוד, במיוחד מעבודות שמן, עשיתי התקדמות מאוד גדולה, ויש עבודות שהיום לא בטוח שהייתי מציגה.
1: או מציירת.
2: או מציירת. כן, יש, כן, בשנה הזאת התפתחתי מאוד. את יודעת, את, את, אני לא בן אדם שעומד במקום בשום מובן, גם במובן האישי, הבין-אישי, אז מן הסתם, אם אני מציירת את החיים שלי ואת עצמי, אז לפני שנה זה לא אותו מקום שהייתי בו היום, אז גם במקום הזה זה, זה התפתח והשתנה.
1: והחיים, וה- אגב, כ- כציירת, כאמנית, מה הם גובים ממך? איזה, איזה מחיר את רוצה או צריכה לשלם?
2: אני לא מרגישה שאני משלמת. כלכלית? מחיר. אני מצליחה, הצלחתי לסדר לעצמי חיים uh, בסדר גמור מבחינה כלכלית. אני יודעת להתנהל בצורה חכמה, ו, ואני לא מרגישה, אני, אני סך בסופו של דבר, אני בן אדם צנוע בצרכים שלו. אף פעם לא היה לי איזה רצון לחיות בבית גדול. תמיד אהבתי דירות קטנות ועירוניות. אני מגדלת את הבת שלי, לא חסר לה שום דבר, באמת. אני ממש מרגישה שאני לא מוותרת על שום דבר. אני שלמה לגמרי, מאוד טוב. כי את לא
1: מיוצגת לא על ידי גלריה. ולא על ידי שום מתווך שעומד בינך לבין הממון.
2: אני יודעת לעשות את זה נהדר לבד. כן? כן.
1: אשת עסקים.
2: אני יודעת, הרבה אמנים לא יודעים uh, לקחת אחריות על החלק ה... לזה מילה שאני פחות אוהבת, אדמיניסטרטיבי, <laughs> כן? <laughs> אבל זה חלק מהאמנות. חלק מהאמנות, whether you like it or not, זה לשלוח קורות חיים, ועוד פעם ל- לשפר את האני מאמין שלך, ועוד פעם... Uh, לתקן את התיק עבודות ולשלוח בקשות למימון ולהזמין נוצרים לסטודיו ולעשות מפגשים עם אמנים נוספים ושיתופי פעולה וזה זה, זה המון המון דברים שאני מאוד... ולשמוע לא ו- ולשמוע לא ולארח קונים ו... ועוד פעם לארח קונים ואז עוד פעם מתחרטים ומחליפים בעבודה אחרת וכן, אבל אני באמת באהבה, כי כל עוד אני מתעסקת בזה ולא בשטויות שהתעסקתי בהן קודם, טוב לי, באמת.
1: התעסקת בשטויות.
2: Das- כן, אני חושבת שכן. אמרתי לך, יש לי יחסים אביוולנטיים לעבר שלי, כי זה נתן לי המון, 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 וזה, אני חושבת שבאיזשהו אופן גם הפך את היכולות שלי ליצור ולהציג ולקדם את עצמי להרבה יותר טובות. הביטחון שלי הרבה יותר גבוה. אבל, אבל כן, זה flat. זה...
1: דיברת על, על העובדה שהחיים, שאת מנהלת בתוך האומנות, והציור של, שלך בעיקר, דיאלוג עם המציאות סביבך. כן. ואיזה אירוע מז'ורי גדול קרה לך בשנים האחרונות, שמצא את דרכו לתוך האומנות שלך?
2: אה, באיפר המוות של אבא שלי. לפני שנה וחצי, כן. כן, המוות, ולא רק המוות, גם התהליך גסיסה, שליוויתי אותו בתוך זה. הפרידה, הקבורה, אבא שלי גם נפטר בבית, זה משהו שממש נפטר בידיים שלנו. אז זה כן.
1: זה מצא את דרכו.
2: בטח. הוא מלווה אותי ברמה ימימית. לא, אבל ממש על הנייה. ה... לגמרי. זאת אומרת, כל הסדרת שמן שהוצגה בבית האומנים, זה ממש היה... זהו. תיעוד רוחני, אני שונא את המילה הזאת, אבל ת... תיעוד שלי בתוך כל התהליך הזה של, ה... של המוות של אבא שלי. המון תיאורים אה, ישירים ועקיפים של ה... זאת אומרת, זה קרה לי, דרך אגב, זה קרה לי רק אחרי שהתחלתי לעבוד על הסדרה הזאת, פתאום הבנתי שאני בעצם מציירת את בית קברות, או את הקבורה, או את עצמי כאבא שלי מתה. המון הכנסתי את עצמי כאבא שלי מתחת לאדמה, או את האימג' הזה שיש לי בראש שלו מת, שוכב במיטה מת. אה, המון הכנסתי את זה. פחות התעסקתי עם המחלה שלו בתוך אמנות, המוות, האובדן, מאוד קיים. עד היום אני מציירת את עצמי כאבא שלי, בתוך החליפה שלו, בתוך, עם הסיגר שלו, אה, כ- מתוך געגוע. והדמות <עד> ו- חשובה בחייך. מאוד. הוא גם נורא אהב את מה שאני עושה. כן? הוא נורא העריך את זה, כן, שאני... הרבה אמנים אומרים על ההורים שלהם שהם... יצאו נגדם, שהם הלכו ללמוד אומנות, או שהם עסקים אומנות. אני גם מכירה
1: סיפורים הופכים, אבל כן. כן,
2: המון, אבל אני שומעת כאלה, ולא, אני, באתי, אני באה מבית שעודדו אותי על זה, שהבינו מהר מאוד שזה החוזק שלי, כי תלמידה לא הייתי משהו בכלל, <laughs> ותמיד מאוד קשה לשבת ללמוד, ותמיד הייתי, זה היה חוזק, חוזקה שלי, שם. ואבא שלי מאוד אהב אומנות, מאוד העריך אומנות, ונורא... כל ציור שהראיתי, מדהים. חסר ביקורת
1: לגמרי. כן, כל שבוע זה היה, כן.
2: מדהים, וואו, כל הכבוד, מדהימה. כן, ממש. נורא הצטערתי שהוא לא היה בתערוכה עליו.
1: איך קראת לתערוכה?
2: וואו, שכחתי את השם של התערוכה האחרונה שלי.
1: שזה טוב, אגב. בעיניי זה סימן טוב.
2: אה, כן, עכשיו נזכרתי. מקום? תחת שמש. יש עבוד... ו... עבודות עם השם שלו? ש... לא, 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 לא. לא, לא, לא. אבל השמש, למשל, מאוד ייצגה בתערוכה, שזה דימוי שחזר אצלי בציורים, ייצגה את השמש שקופחת ביום שקברנו אותו בבית קברות בכרמי יוסף. השדה, השדות האלה שם, ששם הוא קבור עם השמש, זה... אימיץ' שחזר על עצמו בכל מיני וריאציות. חשוב לציין שגם יש המון הומור בעבודות שלי. המון המון המור. אז הן לפעמים נורא עצורות וקשות, אבל הן נורא מצחיקות. וגם השמות שלהן בדרך כלל נורא מצחיקים. שזה חלק מהעניין. אבל... אז גם, גם בתוך המוות של אבא שלי המון... יש המון הומור בתוך הדבר הזה. כי... כי כאילו, תדע, את יודעת, כולנו נמות. אז... וגם היו לי המון שיחות עם אבא שלי על המוות באופן כללי בחיים. דרך אגב, הרבה לפני שהוא חלה, תמיד היה אומר, נו, למות זה לא סוף העולם. <laughs> זה, זה קצת נכון, זאת אומרת... <laughs> <laughs> לא. <laughs> זה נכון או לא נכון? זה לא... בסדר, אז מתים, אז מתישהו זה נגמר. נו,
1: היהודי. כן. תגידי, שאלה לפני, לפני שאנחנו מסיימים.
2: <laughs> כן. שאלה
1: היפותטית. כן. נגיד עכשיו חיים סוטין היה נכנס למשכן, אין לך מה הוא היה אומר על העבודה שלך?
2: איך אני יכולה לדעת? תנחשי, תפליגי בדמיון. הוא אוהב. יכול להיות שהוא גם היה אומר שזה איום ונורא, אין לי מושג. מה אני יכולה לדבר בשם מישהו? אני לא יכולה לדבר. את יכולה רק
1: לקוות שהוא היה אוהב.
2: אני כן? ואת יודעת מה, אם הוא היה מתעב את זה, זה גם היה מעולה. כאילו, בעיקר שזו הייתה איזושהי תגובה, שהיא לא פרווה. הוא היה מתעלמות. גועל נפש של עבודה, מעולה.
1: או מתעלם, אוי ואבוי.
2: מתעלם או זה אוי ואבוי, זה הכי נורא.
1: זה בדיוק סוטין העניין. סוטין יכול היה או להיגאל, או ממש לאהוב את זה. גם, את היינו מקווים. אני חושבת כבים... שהוא
2: היה אוהב, אני חושבת שהוא היה אוהב, אבל who knows. <laughs> we <We'll laughs> never know <laughs> גם, <laughs> מה... <laughs> זהו, מת, בר מינן. בר מינן.
1: <laughs> כן. אז <laughs> עם זה אנחנו נסיים את <laughs> המה. תודה, <laughs> תודה רבה. <laughs> <laughs> תודה <laughs> רבה על השיחה הנפלאה הזו. היה
2: כיף. גם לי.
1: עד כאן השיחה עם הציירת תמה גורן. באולפן לספר את עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. אפשר להזין לתוכנית הזאת ולאחרות ביישמון כאן. תודה לכם ולהתראות.